0: capítulo tercero de los nivelungos traducido por antonio fernández merino esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo tercero de cómo sigfrido llegó hasta worms ningún pesar de amor torturaba al nobel caballero mas oyó decir que vivía en Borgoña una hermosa joven que parecía hecha a deseo. Y esto le hizo experimentar muchas alegrías y muchas calamidades. Hasta muy lejos había llegado el conocimiento de aquella extraordinaria belleza, así como también el de los altaneros sentimientos de que más de un héroe había encontrado poseída a la joven. por esto llegaron muchos extranjeros al país de gunther por más que gran número de ellos había solicitado su amor crimilda no podía resolverse a elegir uno para hacerlo dueño de su corazón todavía le era desconocido aquel a quien más tarde debía someterse el hijo de sigelinda pensó en aquel amor elevado ante lo que era la suya las pretensiones de los demás le parecían aire, pues él era muy digno de conseguir el afecto de una hermosa mujer. Algún tiempo después la noble Crimilda fue esposa del atrevido Sigfrido. Como sus padres y sus caballeros le aconsejaran que por cuanto aspiraba a un fiel amor, se dirigiera a una mujer que le pudiera convenir, el noble sigfrido dijo quiero por esposa a crimilda la hermosa joven del país de los borgoñones por su sin igual hermosura de más sé que no hay emperador poderoso que al desear escoger mujer deje de intentar que sea suya reina tan elevada sigemundo tuvo conocimiento de esta noticia sus fieles vasallos se la comunicaron y de este modo supo cuál era la voluntad de su hijo no dejó de causarle pena que intentara pretender á tan soberbia joven también afligió la nueva á sigelinda la esposa del noble rey grande fue el cuidado que comenzó á tener por la vida de su hijo pues conocía bien á gunther y á sus bravos todos hicieron esfuerzos para que el héroe abandonara su empeño entonces el atrevido sigfrido habló de esta manera padre muy querido prefiero vivir siempre sin el amor de ninguna noble mujer si no consigo el de aquella por la que siento una afección tan grande todos los consejos que le dieron para hacerle desistir fueron inútiles Ya que no quieres renunciar a tu proyecto le dijo el rey te ayudaré activamente y haré todo lo que me sea posible para que puedas conseguir lo que deseas sin embargo el rey gunther dispone de muchos hombres esforzados y aun cuando tuviera no más que a hagen el de la fuerte espada es tan altanero en su arrogancia Que temo salgamos mal librados si nos empeñamos en obtener la soberbia joven qué peligro nos puede amenazar preguntó sigfrido lo que de él no pueda conseguir amistosamente lo podré conquistar con la fuerza de mi brazo creo que podré conquistar el país y dominar a todos los que en él habitan entonces le respondió sigemundo me disgusta la manera que tienes de expresarte cuando llegue hasta el rin la noticia ya no podrás penetrar en el país de gunther hace mucho tiempo que conozco a gernot y á gunther no hay nadie que por la fuerza pueda conquistar a tan hermosa joven esto dijo sigemundo así me lo han asegurado supongo que a lo menos querrás recorrer aquel país acompañado de guerreros si son nuestros amigos pronto estarán dispuestos sigfrido respondió mis designios no son en modo alguno aventurarme seguido de mis guerreros como un ejército en marcha grande sería mi pena si tuviera que conquistar a la altanera virgen sólo mi brazo será bastante para conseguirla yo el duodécimo quiero ir al pais del rey gunther y vos me ayudareis para ello padre sigemundo diéronle á sus guerreros vestidos de colores forrados con pieles grises la noticia llegó á oidos de su madre sigelinda y comenzó á temer por su hijo querido que debía morir según ella á manos de los guerreros de gunther la noble esposa del rey rompió en lamentos Sigfrido, el joven capitán a adonde ella estaba y dijo á su madre en tono cariñoso señora no debéis llorar por mis deseos pues ningún enemigo me inspira el menor cuidado ayudadme para que pueda realizar mi viaje al país de los borgoñones. haced porque yo y los guerreros que me acompañen podamos llevar tales trajes Que tan bravos hombres se puedan sentir orgullosos de ellos en verdad que os daré las gracias sinceramente, ya que no quieres renunciar le dijo sigelinda te ayudaré para que puedas hacer tu viaje, mi hijo único a ti y a los que te acompañan daré trajes que mejores jamás los hayan llevado caballeros tendréis todo lo necesario. Se inclinó respetuosamente el joven Sigfrido y dijo: Solo quiero llevar conmigo doce guerreros. Que preparen los trajes para ellos. Quiero saber lo que hay de verdad con respecto a Crimilda. Desde entonces mujeres hermosas permanecieron sentadas día y noche sin descansar un momento hasta que los trajes de Sigfrido estuvieron terminados. Por nada quería desistir de realizar su viaje. Su padre le mandó a hacer una armadura de caballero que debía llevar desde el momento en que abandonara los dominios del rey Sigemundo. Se prepararon más de una cota de mallas y también reforzados yelmos y largos y brillantes escudos. Se aproximaba el tiempo del viaje hacia los borgoñones Hombres y mujeres se preguntaban con cuidado si volverían de nuevo al país. Llevaban las armas y los vestidos en bestias de carga. Hermosos eran los caballos y los arreos iban guarnecidos de oro rojo. Podía asegurarse que nadie había obrado con tanta audacia como el guerrero Sigfrido y los hombres que lo acompañaban. ardía en deseos de partir para el país de los borgoñones teniéndolo abrazado lloraron sobre él la reina y el rey y consolándoles á ambos les dijo no debéis llorar por mi causa no tengáis cuidado por mi vida triste era aquello para los guerreros y muchas mujeres lloraron también pienso que el corazón les decía Que gran número de sus amigos debían encontrar la muerte y se lamentaban con razón presentían la catástrofe al séptimo día hacia worms por la arena cabalgaban los bravos sus vestidos eran de oro rojo los arneses primorosamente trabajados los caballos avanzaban majestuosamente llevando a los hombres del intrépido sigfrido nuevos eran sus escudos fuertes y brillantes sus yelmos magníficos cuando el atrevido sigfrido se dirigía a la corte del rey Bunter. jamás ningunos héroes habían llevado tan suntuoso equipo las conteras de las espadas rozaban con las espuelas y los caballeros escogidos llevaban agudas lanzas Siegfriedo llevaba una de doble filo y ambos cortaban de una manera horrible llevaban las doradas riendas en la mano las gualdrapas eran de rica seda así penetraron en el país el pueblo los admiraba en todas partes con la boca abierta muchos de los hombres de gunther corrieron al encuentro de ellos para verlos aquellos valerosos guerreros avanzaron hacia los distinguidos extranjeros como era de rigor y recibieron á los huéspedes en el país de su señor tomaron los escudos de sus manos y de sus diestras las riendas querían conducir los caballos hacia el palacio pero inmediatamente les gritó sigfrido el atrevido dejad quietos los caballos á mí y á los míos pronto nos alejaremos de este sitio porque nuestras intenciones son las mejores el que sepa lo cierto que me responda que me diga dónde podré encontrar a gunther el poderoso rey de los borgoñones uno de los allí presentes que sabía todo aquello le respondió si queréis ver al rey es cosa fácil en esa gran sala lo he visto con sus caballeros Entrad y podréis encontrarlo con muchos valerosos guerreros dieron al rey la noticia de que habían llegado unos guerreros magníficamente vestidos que llevaban ricas cotas de mallas un soberbio equipo y á los que nadie conocía en el país de los borgoñones. extrañado el rey hubiera querido saber de dónde venían aquellos fieros guerreros vestidos de una manera tan rica y brillante y con tan buenos nuevos y anchos escudos nadie se lo podía decir y esto le causaba gran inquietud hortvay señor de metz que era bravo y atrevido dijo entonces al rey por cuanto no sabemos quiénes son será a menester llamar á mi tío hagen y hacérselos ver los reinos y los países extranjeros Le son muy conocidos si sabe quiénes son estos caballeros nos lo dirá seguramente el rey le rogó que viniera con sus hombres y lo vieron avanzar majestuosamente rodeado de los guerreros que formaban su corte preguntó hagen al rey qué era lo que deseaba han llegado á mi palacio unos guerreros á los que nadie conoce aquí si los has visto ya Tú me dirás la verdad hagen así lo haré respondió hagen se acercó á una ventana y dirigiendo sus miradas hacia los extranjeros los examinó atentamente sus armas y el equipo que llevaban le agradaron pero nunca los había visto en el pais de los borgoñones. habló así cualquiera que sea el punto de donde esos guerreros hayan venido hacia el rin Deben ser jefes o emisarios de jefes. Sus riendas son hermosas y sus trajes magníficos. Cualquiera que sea el punto de donde vengan, deben ser caballeros de gran valor. Además, dijo Hagen, aunque en mi vida he visto a Sigfrido, estoy dispuesto a creer y me parece que es él, el héroe que avanza con tanta majestad. trae nuevas noticias á este país la mano de ese héroe ha vencido á los atrevidos Nibelungos á shilbungo y á Nibelungo hijos de un rey poderoso la fuerza de su brazo le ha bastado para realizar maravillas en ocasión que el héroe cabalgaba solo y sin acompañamiento encontró al pie de una montaña según me han dicho cerca del tesoro del rey de los nivelungos á muchos hombres atrevidos á los que no conocía pero á los que desde entonces comenzó á conocer todo el tesoro del rey de los nivelungos había sido sacado del hueco de la montaña escuchad la narración de aquella aventura cuando los nivelungos se disponían á repartírselo el héroe sigfrido lo vió y quedó maravillado se acercó tanto que pudo ver á los guerreros y los guerreros lo vieron á él uno de ellos dijo aquí se acerca sigfrido el héroe del niederland con los Nibelungos le ocurrieron aventuras extraordinarias el joven fue muy bien recibido por gilbungo y nivelungo los dos de acuerdo rogaron al joven y noble príncipe Que tomara con ellos parte del tesoro. Con tal ardor se lo rogaron que comenzó á creerlos. Vio allí tantas piedras preciosas, según hemos llegado a saber, que cien carros de los de cuatro ruedas no hubieran podido transportarlas. También había mucho oro rojo del país de los nivelungos. De todo debía tomar parte el valiente Sigfrido. Por su trabajo le dieron de regalo la espada del rey Nibelungo, pero se manifestaban muy poco satisfechos de los servicios que les había prestado el buen héroe sigfrido no pudieron llegar a un acuerdo la cólera de ellos estaba muy excitada no pudo llegar a tomar su parte del tesoro pues los hombres de uno y de otro rey comenzaron a armarle querella Pero con la espada de su padre que se llamaba balmung les arrebató a los atrevidos el tesoro y el país de los nivelungos tenían allí entre los amigos doce hombres atrevidos que eran fuertes como gigantes pero para qué podían servirles sigfrido los venció con fuerte mano y cautivó a setecientos guerreros del país de los nivelungos con la buena espada que se llamaba Valmung lo hizo el gran temor que llegó á inspirar á muchos jóvenes guerreros la espada y el atrevido héroe fueron causa de que se le sometieran los campos y las ciudades había herido ya mortalmente á los dos ricos reyes alberico puso en gran peligro su vida haciendo grandes esfuerzos por vengar á sus señores hasta que también él mismo experimentó la gran fuerza de sigfrido el enano vigoroso no pudo resistirlo tampoco como fieros leones huyeron á la montaña en la que logró arrebatar á alberico la tarcapa de este modo sigfrido el hombre terrible logró hacerse dueño del tesoro. Los que se atrevieron a pelear con él quedaron derrotados allí. Enseguida hizo conducir y depositar el tesoro al sitio de que lo habían sacado los nivelungos. El fuerte alberico quedó de guardián. Le hizo prestar juramento de que lo serviría como un fiel vasallo. Desde entonces en todo le fue leal. de esta manera lo contó hagen de troneja esto hizo el héroe ningún otro guerrero adquirió tanto poderío me son conocidas también otras grandes aventuras suyas la mano de ese héroe mató al dragón y se bañó en su sangre haciéndose su piel tan dura como el cuerno muchas veces ha podido notarse Ningún arma le mella. Debemos recibir de la mejor manera al joven capitán Para que no excitemos la cólera de tan intrépido guerrero Su cuerpo es tan bello que cualquiera se siente inclinado a amarlo Su fuerza le ha bastado para realizar tantas hazañas El poderoso rey dijo entonces Debes tener razón mira cómo se mantienen dispuestos para el combate esos guerreros y el atrevido joven lo mismo que los héroes. nosotros debemos salir al encuentro de tan valiosa espada bien podéis hacerlo sin deshonor dijo hagen es de muy noble linaje hijo de un rey poderoso paréceme que está preocupado nuestro señor jesucristo sabrá por qué No creo que sean aventuras insignificantes las que le han hecho venir hasta aquí. El señor de aquel país dijo entonces Que sea bienvenido es bravo y noble, bien lo sé, y esto le será muy útil en el país de los Borgoñones. El rey gunther salió al encuentro de Sigfrido. El real huésped y sus hombres recibieron al extranjero de una manera tal que nada se echó de menos en su cortesía el agradable señor se inclinó al escuchar tan lisonjeras frases me extrañó la noticia dijo el rey de que hubierais venido hasta este país noble sigfrido qué habéis venido a buscar en worms sobre el rin el extranjero respondió al rey no os lo ocultaré en modo alguno en el reino de mi padre supe que aquí a vuestro alrededor se encontraban los guerreros más valientes que rey pudo reunir y he querido convencerme de ello mucho he oído contar y por esto he venido también os oí nombrar por vuestro valor dicen que jamás se vio un rey tan bravo las gentes hablan mucho de ello en todos los países no quiero marcharme ya sin haber probado vuestra bravura yo soy también un guerrero y en su día me ceñiré corona quiero dar lugar a que se diga de mí que con justicia poseo hombres y tierras por merecerlo expondré mi honor y mi vida por más que seáis tan poderoso como me han dicho casi no siento ninguna inquietud y cause alguno pesar o alegría quiero arrebataros lo que poseis campos y ciudades y someterlos á mi dominio el rey se extrañó y también sus hombres al escuchar que quería arrebatarle su reino al oír tal amenaza aquellos guerreros se estremecieron de cólera cómo es esto dijo gunter al héroe he merecido yo perder por la violencia de un extranjero el país que durante tanto tiempo gobernó mi padre con honor os haremos ver que también nosotros practicamos la caballería no me quiero marchar dijo el atrevido joven si tus dominios no siguen en paz gracias á tu valor quiero conquistarlos todos también las tierras mías te quedarán sometidas si la fuerza te las hace conseguir Tu herencia y la mía serán una apuesta igual al que triunfe del otro le quedará sometido todo las tierras y los habitantes en aquel instante respondieron hagen y gernot nos sentimos deseos dijo gernot de conquistar nuevas tierras y dar lugar a que por este motivo mueran muchos a manos de los guerreros poseemos en justicia ricos dominios que nos obedecen y que no se someterán más que á nosotros allí se encontraban todos los amigos inflamados por la cólera entre ellos estaba hortvein señor de metz que dijo así la reconciliación seria para mí un dolor terrible sin motivo ninguno os ha provocado el fuerte Sigfrido. si vosotros y vuestros hermanos no tenéis valor aun cuando trajera en su compañía un real ejército me atrevería á combatir con él de tal modo que en adelante el atrevido héroe renuncie por razones poderosas á su impertinencia tales frases despertaron la cólera del héroe del niderland tu brazo no puede medirse con el mío yo soy un rey poderoso tú no eres más que un vasallo del rey doce como tú no podrían resistirme en el combate A las espadas gritó inmediatamente Ordain, señor de metz que ciertamente era digno de ser hijo de la hermana de hagen de troneja que éste permaneciera callado tanto tiempo atormentaba al rey entonces habló gernot el bravo y respetado caballero calmad vuestra cólera dijo á ord Bain. nada ha dicho aun el noble Sigfrido, para que sea imposible terminarlo todo cortésmente así pienso yo tengámosle por amigo y será honroso para nosotros el fuerte hagen dijo entonces nos causa gran pesar que para venir á combatir Haya atravesado el Rin con sus guerreros. Jamás debió hacer semejante cosa, pues de mis hombres no recibió ofensa parecida. Sigfrido, el héroe valeroso, respondió Os ofende lo que he dicho, señor Hagen. Si así fuera, a vos os toca escoger si queréis que mi valor sea terrible para los borgoñones. Solo yo basto para impedirlo, replicó. Gernot. prohibió á todos sus guerreros que hablaran con desacato porque aquello le disgustaba Sigfrido también pensaba en la hermosa joven por qué nos ha de ser necesario combatir contra vosotros preguntó gernot si en la lucha murieran muchos héroes para nosotros no sería honra ninguna y vos no conseguiríais provecho al escuchar estas palabras Siegfriedo, El hijo del rey Sigemundo respondió: ¿Por qué Hagen y también Ortwein desean afrontar el combate en compañía de sus amigos cuando tienen tantos entre los borgoñones? Todo quedó terminado. El consejo de Gernot prevaleció. Para nosotros seréis bienvenido tú y los que te acompañan, dijo el joven Geiselger. Yo y todos mis amigos queremos serviros. Y escanciaron á los extranjeros vino del rey gunther el soberano del país añadió todo lo que aquí hay es vuestro según prescriben las reglas del honor cuerpos y bienes serán divididos con vosotros al escuchar esto la cólera de sigfrido se aplacó un tanto hicieron cuidar sus equipajes y se buscaron para los acompañantes de sigfrido los mejores alojamientos que había desde entonces todos vieron con gusto al extranjero en el país de los borgoñones grandes honores les hicieron durante muchos días cien veces más que todos los que yo podría decir puede creerse que su valor los merecía y no ocurrió que nadie al verlos sintiera odio en contra suya en todas las diversiones del rey y de sus hombres se mostró siempre superior cualquier cosa que se intentara era tan grande su fuerza que nadie podía igualarlo fuera en arrojar la piedra ó en lanzar la flecha como siempre estos juegos se hicieron por cortesía delante de las mujeres que veían con sumo gusto al héroe del Niderland. él Tenía fijos sus sentidos en un elevado amor las hermosas mujeres de la corte querían saber noticias de dónde es es hermosa su presencia es muy rico su equipaje muchos contestaban ese es el héroe de niederland para cualquier ejercicio estaba siempre dispuesto llevaba en su mente una amorosa y bella virgen A la que todavía no había visto y ella también lo sentía en su corazón cuando caballeros y escuderos celebraban justas en el patio crimilda la respetada hermana del rey los miraba desde la ventana ningún otro divertimiento le agradaba tanto si hubiera sabido que lo estaba mirando aquella de quien sentía lleno su corazón hubiera sido para él grande alegría si sus ojos hubieran podido verla lo afirmo nada le habría parecido tan dulce en la tierra cuando se hallaba en la corte entre los demás caballeros como ocurre en los juegos parecía tan digno de ser amado el hijo de sigelinda que más de una mujer sentía enternecido su corazón con frecuencia pensaba De qué modo llegarán mis ojos á ver á esta noble joven á la que desde hace mucho tiempo amo con todo mi corazón aun no la conozco no debo sentir aflicción cuando los poderosos reyes viajaban por su país los guerreros tenían que acompañarlos y sigfrido también esto era un dolor para las mujeres por esto Muchas veces, a causa de su amor, sentían gran pena. De este modo permaneció con los guerreros. Esta es la verdad. En el país del rey Gunther vivió un año sin haber visto en este tiempo a la mujer amada, por la que poco después experimentó gran felicidad y grandes aflicciones. Fin del capítulo tercero.